0: 15. Одиночество – это болезнь, передающаяся половым путем. Вера Павлова Возвращение в повседневный мир было нелегким. Окружающее казалось безвкусным и бесцветным, словно картонные декорации любительского театра. Но внутри сохранялось зародившееся где-то в песках чувство покоя и умиротворения. Меня переполняла незнакомая радость, без клокота и бурления, но мощная и стойкая. Мир обрел свежесть, ясность, насыщенность и вместе с тем некую эфирную невесомость, с готовностью отзываясь внутренней мелодии. Стали заметны вещи, которые я давно разучился видеть. Это было захватывающе и ново. И я стремился вступать осторожнее и вдумчивее, чтобы не нарушить чудесный мираж. Однако, как ни старался, яркие ощущения постепенно выветривались под натиском ежедневных забот. Работа с ее неумолимой логикой брала свое. Медленно и неуклюже, но все ускоряясь и наслаивая, стекли трудовые будни. Я по-прежнему вкалывал, пытаясь уложиться в сроки и по необходимости отражая атаки Ариэля, Впрочем, после совместного эксперимента в больнице его нападки пошли на убыль как с точки зрения чистоты, так и интенсивности. В них уже не было прежнего азарта, и чувствовалось, что продолжает он то ли для проформы, то ли по инерции. Более того, теперь, когда Арик затягивал одну из излюбленных песен, скажем, «Балладу о 1005», мне временами удавалось выбить его из накатанной клеи сообщив о новых результатах или неразрешенной задаче. Он отбрасывал менторский тон и охотно углублялся в инженерные дискуссии, не раз помогая выйти из тупика. «Эквизишн уже давно налажен, основная часть детекции тоже завершена, и теперь я навожу глянец, подстраиваю параметры и оттачиваю нюансы. Нудные занятия, включающие тысячи однообразных тестов и лишь стоящий рядом осциллограф и генератор-приемник» Греют мне душу. В особенности осцилограф еще со школьных уроков физики, сохранивший в памяти некий романтический флер, как инструмент, позволяющий заглянуть за пределы зримого мира. Всякий раз, закончив очередную серию опытов, я кручу рифленые ручки и щелкаю мягкими подушечками кнопок. Теперь у меня даже не один, а два осциллографа. Я колдую над ними, словно алхимик в поисках философского камня, это отнюдь не единственное их достоинство. Приборы почти полностью отгораживают Тима-Чи, что является не менее важным аспектом их волшебства. Ну вот начинается суета, грезы улетучиваются, в комнату подтягиваются работнички, рассаживаются, вздыхают и ерзают, устраиваясь поудобнее. В последнее время, кроме обычных недельных планерок, Джошуа, консультант по методикам управления, проводит ежедневные лекции, посещение которых с легкой руки нашего обожаемого директора Харви вменяется в обязанность всем сотрудникам, включая секретаршу и Таню Марину. «Мы сидим, героически сдерживая зевоту, и слушаем эту неимоверную галиматью». У понятия «проект» существует два концептуально разных определения, гундит Джошуа, как бы обсасывая каждую гласную. Первое. Проект есть мероприятие, производящее уникальный результат в ограниченные сроки. Запечатлев сказанное на доске, он обводит собравшихся одухотворенным взглядом. Кроме Харви, притащившего сюда это нелепое создание и, естественно, Тима Чи, в глазах слушателей ответного воодушевления не наблюдается – Но присутствие начальства не дает расслабиться, и они уныло кивают, подтверждая усвоение информации. И более новое, уникальный набор процессов, состоящих из скоординированных задач с начальной и конечной датой, предпринимаемых для достижения конкретной цели. Джош триумфально тычет пальцем в потолок. Необходимо! уяснить кардинальную разницу, ибо она подчеркивает то, на чем фокусируются стратегии и методики. Не скрою, меня безмерно порадовал выход в свет второй формулировки, так как даже сама уникальность результата совершенно несущественна. На этом я отключаюсь. И в памяти всплывает бессмертная фраза Риэля. «Правильное составление плана работы зачастую важнее самой работы». Джошуа был призван, дабы внедрить в наши ряды систему правильной организации, или, как он выражается, реорганизации рабочих процессов. Хотя какая организация и какие такие процессы? Препирательство с Ариэлем едва ли назовешь процессом. Да и вообще, как в компании, где каждый отдел состоит из одного человека, можно толковать о таких понятиях? Если это и имеет практический смысл, то для гигантских концернов или относительно больших предприятий, и уж никак не для нашей захудалой шарышки. На фоне катастрофической нехватки времени и полной неясности, как справиться с насущными инженерными задачами, эта катавасия выглядит не просто абсурдно, а глупо и безответственно. Однако, судя по тому, как Джошуа взялся за дело, чувствуется, что замыслы у него грандиозные. Следующие полчаса он петляет вокруг этих двух определений, а я молюю абстрактные каракули, переходящие от округлых форм ко все более резким и агрессивно заостренным, и искосо поглядываю на коллег. Ирис, вынужденный приезжать каждый день ради этих маразматических лекций, ни в чем не повинную Таню Марину, которая, впрочем, все ни чем, пока ей не мешают чатиться в телефоне, флегматичного Геннадия, неуместную Кимберли во всеоружии макияжа и вызывающего декольте, деревянного Харви, невозмутимого Стива, Тамагочи, чуть ли не истекающего слюной от этой говорильни, и Ариэля, неуклонно приобретающего болезненно-зеленоватый оттенок. Джошуа является собой в высшей степени карикатурный персонаж, долговязый, угловатый, С претензией на аристократизм британского разлива не первой свежести он припирается в офис с пуделем. Джош прибыл к нам о ужас из самого Нью-Йорка. И столь одинок, что ему не с кем оставить свою ненаглядную собачонку. И поэтому в нашей и без того тесной конторе постоянно путается под ногами эта драная псина, разительно напоминающий своего хозяина довольно потасканный песик, обладает мерзким характером, непрестанно облизывается и то и дело жалобно поскуливает. Разработанные консультантом схемы – это полуфабрикат, как методологический, так и технологический, в то время как комплексные решения, требующие знаний и отраслевой специфики, можете создать лишь вы сами, ибо консультант, по сути, не более чем сферический конь в вакууме – Судя по характерным ужимкам, этот конкретный конь не только сферический, но еще и гей. Не то чтобы я имею что-то против, но приторность, манера растягивать слова и нарочитая похотливость, которая дают его интонации и жесты, раздражают до крайности. Все начиналось вполне безобидно. Выпроводив Кимберли, они подолгу запирались с Харви, прежде заглядывающим в офис далеко не каждый день. Но вскоре бурная деятельность Джошуа выплеснулась за пределы кабинета директора и что-то подсказывала, что новое веяние будет лишь усугубляться. Оставалось неясным, удастся ли нашему утлому суденышку пережить этот шторм, не сгинув в пучине бюрократизма. Несмотря на тоску по утерянным отношениям, я постепенно оттаивал, нехотя выкарабкиваясь из скорлупы депрессии, в которой было так уютно. Боль и обиды улеглись, но всякий раз по пути в аэропорт я проезжаю знакомые места, и они вновь расстравляют душу. Вот он, неизменный маршрут, проделанный уже сотни раз, и большой перекресток перед поворотом в район, где живет она. Когда останавливаешься на светофоре, виден ее квартал. А если нет машин, даже краешек бокового фасада и вновь накрывают воспоминания. А если горит зеленый, я по привычке планирую этот поворот, соотношусь с ситуацией на дороге и прикидываю, как лучше в него вписаться. И когда самолет взлетает, еще сохранившимся в глубине глазных яблок рефлексом, я нахожу ее дом, затерянный в полотне переулков, а затем машинально свой. Дом, где я прожил последние несколько лет, за время наших отношений наполнился и до сих пор хранит некое неуловимое присутствие. Стены впитали звуки ее голоса, ее смеха. Ночью в темноте мне иногда кажется, что просто не еще помнит ее запах. Или вдруг, хотя реже и реже, я замираю и перед глазами проплывают сцены недавнего прошлого. Поэтому дома я стараюсь себя чем-то занять. Предпочтительно алгоритмом, сжирающим меня целиком. Но для работы нужна хоть крупица вдохновения, которую не всегда удается найти. И тогда выходные напролет я валяюсь на диване и думаю о ней, а внутри ногтями по грифельной доске скребется пустота. Впрочем, воспоминания не лишены своеобразного чувства такта и почти не тревожат меня в Сан-Хосе. Так повелось изначально. Жизнь распалась на две автономные реальности — На севере — Ариэль со своими демонами и остальными атрибутами корпоративной действительности. На юге — призраки бывшей подруги, копошащиеся по углам полузаброшенного жилища. Они следуют за мной по пятам вплоть до самого аэропорта, но не дальше. И, затаившись, поджидают, чтобы наброситься прямо у выхода из терминала. Правда, там я оказываюсь все реже а чаще уезжаю на четыре дня и возвращаюсь, отработав укороченную неделю, неуклонно трансформируясь в бомжанном машине, в кочевника, который вечерами звонит рабе или Шурику и просит убежище. Чем дальше, тем больше эта ситуация начинает изнурять и меня, и моих друзей, хотя надо отдать им должное, оба это тщательно скрывают. У Шурика каждый раз одно и то же. Детские вопли, отцовские внушения, потом ритуал отхода ко сну и напоследок досуг на кухне или в гостиной. Впрочем, в гостиной сохраняется та же атмосфера советских посиделок на кухне с самодовольным брюзжанием и циничным отношением ко всему выходящему за рамки Бермудского треугольника семейных ценностей, карьеры и мировой политики. И все эти прелести при неукоснительном соблюдении ночной дисциплины. Все бы ничего, если бы не его непреклонность касательно провождения времени с детьми и договориться приходить, когда они уже уложены, невозможно. Шурик обижается, уговаривает, настаивает и немытьем так катанием добивается своего. Для него это святое. И в этой обители семейного счастья я не хочу быть заподозрен в святотатстве. И вот я сижу посреди этого бедлама и мечтаю о душе, о тишине, и о том, чтобы спокойно накуриться. А курить нельзя. Вика обнаружила и выпала мой цветок свободы. У этого человека одна радость, как следует выспаться, зевает Шурик, почесывая брюха. Одеяло у него слишком толстое и колючее, а подушки чересчур большие и поутравноид шея. Интересно, какие же надо отрастить плечи, чтобы было удобно спать на таких подушках? У Раби другая крайность. Его квартира... Нечто среднее между общественной ночлежкой, проходным двором и круглосуточной вечеринкой. Когда и в каком количестве нагрянут очередные гости, не знает никто. Даже он сам. Там редко удается отдохнуть. Вот и получается, что днем я лобаю алгоритмы, а по вечерам отрабатываю то няней, точнее заводной куклой, то белой вороной, искоса зыркающей на незваных прожигателей жизни в ожидании, пока те ночебурахаются и расползутся по домам. «Пятницу передо мной вовсе непростая дилемма. Либо Ариэль, либо мои химеры. И хотя возвращаться отнюдь не тянет, упускать исключительную возможность работы дома я не намерен. Моя врожденная тяга к свободе выпиет от такой мысли и я чаще подумываю о переезде, том самым, на который пытался сподвигнуть Иру». И вновь передо мной оживает сцена, как я экспрессивно жестикулирую, живописуя красоты Сан-Франциско, а она, едва прикрывшись простыней, смотрит на меня и улыбается, думая о своем. Это ведь было совсем недавно. окажется, а так давно, что я вижу все словно сквозь плотную пелену. Но сегодня мне ничего не мешает. Никто не удерживает. Более того, сегодня уже нет никаких причин тратить столько времени и сильно никому не нужны полеты или поездки через полштата, но что-то останавливает меня. То ли ленность, то ли нежелание одному осуществлять то, что хотел сделать вместе с ней, неясно. Но так или иначе переезд я откладываю, занимаю себя другими делами, говорю себе, что еще не совсем оправился, что надо все хорошенько взвесить, мне нужно еще немножко времени. Как знать, возможно, Сан-Фран не лучший вариант — Либо мне просто тяжело покидать дом, где прожил долгие годы, где разобрал себя на кусочки и кое-как собрал заново. Около полуночи мы договорились встретиться с Зоей. В ожидании конца ее смены я съездил помыться и переодеться, и так как в мотеле заняться нечем, коротаю время в офисе. Гоняю симуляции, оптимизирую параметры, муторная деятельность, подобное поиску иглы в стоге сена, при отсутствии какой-либо уверенности, что в этом стоге действительно имеется искомая. Тем временем в студии звукозаписи за стеной острое воспаление порноактивности, который сейчас к ряду они гоняют туда-обратно один и тот же эпизод. Видать, тоже творческий поиск правильной интонации — или тембра, поди угадай. Эх, натравить бы на них реели, он бы мигом нашел и тон, и тембр. Дикие стоны прорезаются сквозь музыку в наушниках, усиливая раздражение. Плюнув на работу, бреду вниз, сажусь на ступеньках у входа и закуриваю. Вскоре из зданий появляется девушка с собранными на затылке волосами, просит огня и пристраивается неподалеку. Провожая взглядом редкие машины, она откидывает непослушную челку, и в мягких движениях чувствуется усталость да курив, она достает еще одну снова просит огня и уже не возвращается на прежнее место а садится рядом тут работаешь помолчав интересуюсь я ага там на первом этаже а хорошо хоть здесь не слышно и тебе как не мешают эти вопли вопли смешливо сощурившись переспрашивает она у нее задорная улыбка, сумбурно разбросанные трогательные веснушки и выбившиеся прядь волос щекочущие губы. Ну, эти. А, о, 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 вою я, пародируя застенные стоны. О, да тут незаурядный талант пропадает. Может, тебя к нам? В каком смысле, к нам? В прямом? Это я там. А, о, а а передразнивает она. То есть. То есть озвучиваю, в смысле воплю. «Ну, да, конечно. <как> Пожалуй, я тоже еще, не договорив, принимаюсь сосредоточенно нащупывать пачку. Она наблюдает, как я достаю сигарету и со второго раза закуриваю. Удивлен? Да нет, не то, что я слышу нотки осуждения. И ее явно забавляет мое замешательство. Что она права, а что за занудство?» Но неотвратимая логика спора, заставляющая оппонентов подчас помимо воли занимать противоположные позиции, и то, как открыто она потешается, мешают отступиться. Нет, почему? Но ну, все-таки ничего более... Как бы это сказать? Давай, вразуми меня. Чем же плоха моя работа? Не то чтобы плоха, но все же... Все же... «Да, все же продавать свое сексуальное обаяние, привлекательность, эротизм...» «Погоди, ты кто по профессии?» «Я инженер, научный работник, если угодно». А, ага, значит, проституировать мозгами нормально, а голосовыми связками нет?» «Зачем так сразу проституировать?» «Будем называть вещи своими именами», усмехается она. Ты свои способности продаешь? Продаешь. Так в чем же дело. Необходимость отстаивать сомнительную точку зрения раздражает все сильней. А ехать бахны. Она пожимает плечами, и в свете уличных фонарей в ключицах пролегают беззащитные тени. Стоп! Ты меня как кого спрашиваешь, как представителя целевой аудитории? Давай-ка разберемся проигнорировав мою попытку отшутиться, настаивает она. — В чем проблема? — Проблема, как ты выражаешься, в том, что есть большая разница. Неужели? — снова перебивает меня эта нахалка. — Разница, заключающаяся в том, что я разрабатываю медицинское оборудование, которое спасет сотни тысяч человеческих жизней. Что может быть благородней? — Браво, браво, — иронично роняет она. — Ты, наверное, рыцарь. Да уж, рыцарь, у меня даже меч есть, не сомневаюсь. Это, пожалуй, слишком. Но, вопреки язвительности, в ее слегка на голосе слышится некая необъяснимая горечь и теплота. «Раз уж ты о высоких материях, позволь и мне». Помедлив, она решает добить меня окончательно. «Ну, конечно, конечно, я пытаюсь придать голосу безразличный тон. Ну, так вот, мы блудницы». Гораздо нужнее, чем вы, спасители человечества. Да, в извращенном по-твоему виде я продаю ласку и фантазию, но если мы замолчим и прекратим шептать вам на ушко нежные слова, то и вы, и ваше человечество колеете от недостатка любви, нежности и тепла. Ой, прям Мария Магдалина. Я поднимаю раскрытые ладони, изображая готовность к капитуляции. Вот-вот. Кстати, даже католическая церковь склонна культивировать образ раскаявшихся проституток. Что-то особого раскаяния не наблюдается. И потом, насколько я помню, блуд — один из семи смертных грехов. Как уныние и чревоугодие. Она демонстративно косится на мою пачку. Красиво излагаешь. Я рассмеялся признавая абсурдность дальнейшего спора. Мы помолчали. Ладно, а чем ты занимаешься, когда не трудишься на поприще теплоснабжения и любвеобеспечения? Знаешь, котик, начинает она вкрадчиво коварным тоном. В этот момент звонит телефон, она предостерегающе поднимает указательный палец и, выслушав пару коротких фраз, поворачивается ко мне. Мне пора еще немного... «Подопить», — пить. произносит она хрипловатым, сочащимся сексуальностью голосом. Обезоруживающе а улыбается, обдает меня профессионально томным взглядом и, расхохотавшись, юркает внутрь. Покончив с первой частью, я перешел к терапевтической функциональности будущего продукта. В наши амбициозные планы входит не только предоставление вспомогательной диагностической информации, но также инструмента, позволяющего не просто философски взирать на плачевное состояние пациента, а предпринимать шаги для решения проблемы посредством того же ультразвука. Таким образом, мы вторгаемся на неизведанную территорию. Никаких маломальски достоверных данных, подтверждающих, что это теоретически возможно, у нас нет. Скорее наоборот. Подобные опыты, описанные в научной литературе, прежде давали сомнительные результаты. Я снова зарываюсь в работу. Пожалуй, пришло время признать толком «я ничего не знаю». Все делается настолько в попыхах и на авось, что абсолютно непонятно, как вообще что-либо в итоге получается. Но самое интересное. Оглядываясь назад... Пройденный путь обретает некую внутреннюю логику и даже величавость. Однако так кажется только потом. А пока моя деятельность состоит из хаотичного, если не сказать панического, метания и выискивания путей, вывернуться из сложившейся ситуации при постоянном дефиците данных, знаний и катастрофической нехватке времени. Но именно это и тешит самолюбие, заставляет бороться и добиваться цели. Мне, как натуре увлекающейся в такие периоды сложно не только сохранять баланс между трудом и отдыхом, но даже просто расслабиться. Азарт в погони за ускользающей целью беспрерывно ждет изнутри, за что приходится платить ошибочными решениями, потраченным зря временем и хроническим недосыпом, пагубно сказывающимся на моем и без того прихрамывающем чувстве меры. Эти марш-броски превращаются в умопомрачительную помесь воодушевленного экстаза с кошмарным бредом. Мясорубка мыслей не стихает даже по возвращении домой, после долгих полетов или еще более долгой дороги на машине, или посиделок с друзьями. И вот я, измотанный и опьяненный передозировкой адреналина, добираюсь наконец до постели, где бы она ни была в тот вечер, И, укутавшись, чувствую, как рывками спадает напряжение и веки сковывает долгожданная тяжесть. Я приминаю подушку, устраиваясь поудобнее, и сквозь первую пелену дремы замечаю, что проклятый арифмометр продолжает щелкать почти с той же частотой, как в часы упоенного трудового угара. Рождаются новые идеи, возникает элегантное решение, над которым бился многие сутки, и я вскакиваю и принимаюсь записывать рисовать чертежи и графики, или просыпаюсь осененной головокружительным откровением и потом взбудораженной его красотой подолгу не могу уснуть. А утром все плоды ночных бдений порой оказываются полной ахинеей, либо чем-то столь банальным, что становится стыдно и абсолютно неясно, чему было радоваться, вскочив в 4 утра и подробно документируя изобретение очередного велосипеда. И даже когда все улеглось... Наиболее острые проблемы локализованы, а разрозненные идеи сложились в стройную схему, мясорубка не останавливается. Измельчая в труху остатки эмоций и шелуху чисел, машина вертится по инерции, жадно требуя новой пищи и, не находя, принимается пожирать саму себя. Постепенно к этому привыкаешь. И хотя мясорубка продолжает молотить, я проваливаюсь в сон сквозь лязг и скрежет вертящегося на холостом ходу механизма. От. Майя Акутра Ми. Кому? Илья Диковский. Gmail.com. 11.09.2015. Тема. Намасте. Вновь подул южный ветер, я опять в пути. Вступив на индийскую землю, сразу почувствовала знакомый вкус свободы и умиротворения, ощутить который можно только тут. В городке Путтапарти расположен ашрам Прошанти-Нилаям — место наивысшего покоя, основанное Исаией Бобой, почитаемым как чудотворец и аватар, или воплощение Бога. Это место и стало моим пристанищем». Усилились в женском общежитии. Соседками по комнате были еще семь женщин из разных стран. Узнав мой возраст и краткую биографию, они решили, что я приехала просить у Бабы жениха. Пришлось объяснять, что мне в принципе ничего не надо. Есть, конечно, скромные желания, такие как мир во всем мире и решение глобальных экологических проблем, но беспокоить Бабу я не собираюсь, поскольку не уверена, что он такими вещами занимается». Первые дни дались нелегко из-за многочисленных законов и закончиков. Особенно раздражали закончики. Я никак не могла запомнить, на какие мероприятия что брать. На некоторые без белых носков не пустят, на другие лучше прихватить коврик. Лежа на голом мраморе не помедитируешь, мысли только о коврике. Вдобавок на медитациях запрещено чихать и кашлять, это даже указано в брошюре. Если не удалось сдержаться и не успеваешь выбежать из зала, кто-нибудь обязательно подойдет и попросит удалиться. Постепенно освоившись с порядками, начала получать удовольствие. Так пролетели недели три, но когда потерялась последняя пара белых носков, что ставила крест на полуденной медитации, сделалось ясно это знак. Пора продолжить путешествие, ведь впереди еще столько неизведанного». Вернувшись в Пуну, влипла в дурацкую историю, в итоге которой у меня сперли все вещи, кроме иранского бубна. Стало быть, денег нет, документов нет и планов на будущее тоже нет. Зато трипом добрые туристы угостили. И вот брожу в обнимку с бубном по городу и встречаю Машу, с которой в Кейше познакомилась. Маша очень удивилась такому стечению обстоятельств и позвала на какую-то халтуру. «Работа, говорит, не пыльная, платит хорошо». Пришли на репетицию, примерили костюмы, вроде не так уж плохо. Однако профессиональные танцовщицы сразу отказались быть с нами в группе, так как я не могла правильно повторить ни одного движения. Предполагался матч крикета между командами «Сони» и еще чего-то. На место ехали долго, я была словно в тумане. По прибытии выяснилось, что в таком виде выступать нельзя, потому что должны быть прикрыты плечи и ноги. Заставили одеться и поверх напялить костюмы, причем уже другие, черные лосины с короткой серебряной юбкой, которая даже жопу не закрывает, да еще и велика. Сверху рубашка, на ней майка в обтяжку, а в руках махалки, как у девицы в бейсболе. Одним словом, кошмар. Не то, что на люди выйти, в зеркало смотреть страшно. Тут прискакала тетка и загнала всех на сцену, перед которой тусила кучка престарелых индусов, Не успела я оглянуться, как подлетает Маша и вопит. Майя, у тебя юбка падает. Смотрю, а юбка уже у колен. Маша попыталась помочь, но вместо этого спихнула меня со сцены, и я грохнулась вниз. Упала, значит? Лежу на зеленой травке и думаю себе, приплыли. Все, что могло произойти, произошло. Я лишилась всего. Я упала со сцены. Я несуразно лежу в этом ужасном наряде. Я не умею танцевать. И так боялась опозориться. И попустила. Все прояснилось. Теперь можно лезть обратно и прыгать в свое удовольствие. Поднялась и полезла. И отплясали мы весело. Коленки уже не дрожали. Правда, наши проиграли с разгромом. Может, потому что у них была такая группа поддержки. Девочки из другой группы показывали акробатические номера, вставали в пирамиду и радостно скандировали название команды. Мы же безуспешно силились изобразить синхронные действия, но даже в названии постоянно ошибались в спеллинге. Время от времени кто-то подбегал и просил выкрикнуть имя кого-нибудь из игроков, но с таким жутким акцентом, что воспроизвести услышанное, тем более по буквам, никак не удавалось. Впрочем, поражение никого не расстроило. После окончания мы еще долго скакали по полю под Гуатранс, а спортсмены трескали гамбургеры. Итак, дальше падать некуда. Остается только забираться обратно, зная, что и другие падения я переживу. ом намашивая По скриптам. Здесь существует слово «сайрам», которым можно объяснить все даже лучше, чем русским матом. Например, если хочешь сказать человеку «подвинься», говоришь «сайрам» с подходящей интонацией, а он в ответ «сайрам», типа «извини», и ты «сайрам», мол, спасибо, и поэтому «сайрам» Илья.